0: da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos. Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos convido vocês para nossa prece inicial, serenando nosso coração, fechando os nossos olhos, obrigado Pai por mais um dia dessa linda escola que se chama Vida, que a Tua luz possa refazer as nossas energias físicas, mentais, espirituais iluminar os nossos caminhos? Um para-nos a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos começar com uma pergunta para vocês ali, para vocês refletirem, pensarem. Você alguma vez já duvidou de si mesmo? Já achou que não era capaz de conseguir fazer alguma coisa? Então, nós somos todos filhos de Deus, somos criados simples e ignorantes, ou seja, todos nós somos criados iguais, não foi assim, um com um. mais habilidades que outros, um com mais facilidades que outros, todos iguais. O destino de todos nós é a felicidade, não vai ter existir esse negócio de penas eternas, vai sofrer eternamente, não uma hora ou outra mesmo a pior das criaturas vai se voltar para o bem vai começar a galgar os degraus para aproximar o pensamento, o coração do Pai Deus criou a gente então também criou em nós todas as virtudes nós temos dentro de nós todas as virtudes latentes basta o nosso esforço e a nossa dedicação para desenvolvê-las ou seja, recapitulando Deus é imparcial não deu maiores habilidades para outros menos para outros, não tudo que acontece na nossa vida vai de acordo com o que a gente precisa para evoluir, para aprender coisas novas para se superar, para ser cada vez mais feliz ou seja, com Por causa, como a gente pode pensar, a reencarnação. Beleza, eu nasci numa família pobre, mas por quê? Não foi por acaso, eu já existia antes. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Ou outro que já nasceu, parece que com facilidades em determinada área. Com habilidades para matemática, por exemplo. Será que foi a sorte que ah, foi num corpo que teve esse desenvolvimento? Ou será que mereceu porque já se dedicou e já estudou isso em outras vidas? né? Se Deus é justo e bom, ele não daria essas regalias para alguns e não para outros. Teve o esforço do Espírito. Assim como nós vivemos em um planeta de provas e expiações que está passando para um planeta de regeneração, estamos numa transição planetária, Mas também existem outros mundos mais adiantados, podemos dizer assim, mais felizes, que nós também vamos chegar a esses patamares, conforme o nosso esforço. Agora uma mensagem do Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel. Não fujas à luta que a vida te propõe. A aceitação construtiva será sempre talvez mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te afligem. E dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem e criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilham a vida. Reflitas nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possas afastar ou remediar. Antes de recolhermos ao berço terrestre na vida maior, escolhemos ou somos induzidos a escolher o tipo de experiências das quais temos necessidade para nos melhorarmos ou nos promovermos a planos mais elevados. Diante disso, busca os recursos precisos à harmonização de tudo, o que te interessa a paz e ao bom ânimo para o desempenho das tarefas que a vida te atribui. Mas não te proponhas a destruir os meios de que careces para que sintas mais eficiente na construção geral. Se trazes algum órgão doente, procura recursos para tratá-lo convenientemente, como se torna indispensável, mas se a moléstia é irreversível, admite-a com paciência nos domínios do próprio corpo, consciente de que ela terá função específica na preservação de tua paz. Tenta recuperar determinados bens que perdeste, em virtude da invigilância de amigos nos quais confiaste. No entanto, se teus devedores estão insolvíveis, esquece os prejuízos sofridos e segue para adiante. Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia, mas se a tua ação não surte efeito... Aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e amor. Educa o parente difícil como puderes. Entretanto, se esse mesmo familiar prossegue difícil, abraça o tal qual é, para que aprendas tolerância e humildade. Rebeldia complica os melhores planos da vida. Revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las sanando-as pouco a pouco, sob o esforço de tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia a fim de superá-la. Conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Mais um reforço para... Gente, parar e pensar assim... Nós somos capazes. Algumas coisas nós não vamos poder, por exemplo, mudar os outros, mas a gente pode mudar nós mesmos. Nós temos todas essas capacidades. Os nossos problemas nunca são maiores do que nós. Deus, re, repetindo, né, é infinitamente justo e bom. Ele não vai trazer um problema para nós que não sirva para nada ou que a gente não seja capaz de superar. Como Ele é um pai amoroso, Ele também traz ou deixa os problemas acontecerem para que a gente se supere, para que a gente aprenda, para que a gente saia melhor do que quando começou o problema. Problema entre aspas porque, na verdade, são oportunidades, lições da vida, né? mas que no dia a dia a gente acaba chamando de problema. Outra coisa é os limites que nós mesmos nos colocamos. Por exemplo, não tenho dom para isso. Ou estou velho demais para fazer tal coisa, para aprender uma coisa nova. Mas se nós já sabemos que a reencarnação existe, é um fato, por que que eu não posso aproveitar, então digamos que esteja no fim da vida, esteja nos últimos cinco anos, ou último um ano, ou último mês, último dia, ainda assim nós podemos aproveitar esse tempo. Por quê? Perdendo o corpo físico, nós vamos continuar do outro lado. E o que a gente adquiriu até ali continua com a gente, diferente das coisas materiais. Mas as nossas virtudes desenvolvidas e o nosso conhecimento intelectual vai continuar com a gente. Às vezes a gente quer o resultado na hora, né? a solução ou a recompensa imediata. Mas a evolução é isso mesmo, é a longo prazo. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai parecer perfeito, bom, sou, uh, sou orgulhoso, amanhã já vou estar humilde, não é assim que funciona, a gente vai um passinho por vez, que nem tem, tem um teste bem legal que eu vi, é, dá um marshmallow para a criança, coloca na frente dela e daí diz assim, eu vou sair aqui por, não lembro o tempo, mas vamos supor que seja 10 minutos, se tu aguentar sem comer o marshmallow tu vai ganhar outro. E o que acontecia? Algumas crianças queriam a recompensa imediata. Outras já param para pensar, não. Se eu conseguir resistir um pouquinho, ou seja, raciocinar ali o né, que está acontecendo, opa, posso ter uma recompensa ainda melhor depois. Assim também é com o que acontece na nossa vida. Mas basta a gente se esforçar e tentar superar. Porque nós somos capazes. Todos têm essa capacidade. Claro que muitas vezes as coisas não acontecem de primeira, né? Beleza, temos muita capacidade. Quero abrir uma empresa. Fui lá abrir uma empresa, mas não sei como é que funciona. Não sei quem são os meus clientes. Se vai ter clientes, por exemplo. Ou como eu divulgo e não dá certo. E o que acontece? Às vezes a gente pensa... Ah, não nasci para isso. Não sou capaz de fazer isso. Ou... A gente pode pensar que é o certo, que é o que Deus deu a capacidade para nós. Opa, errei. O que eu posso fazer para melhorar na próxima vez? O porquê que eu errei? Bom, posso perguntar para pessoas que já passaram por esse caminho. Não tentar adivinhar, né? deve ser assim e pronto. Não, posso estudar, posso me dedicar e aprender a superar. Exemplos de superação, então. Ah, não tenho dom para isso. Até mesmo o melhor corredor do mundo, ele teve que aprender algum dia a se equilibrar sobre duas pernas. Ele não nasceu correndo assim, ah, isso aí, eu tenho o dom para corrida, nasceu já pronto. Não, também foi um trabalho árduo. Eu vi esses dias que ele teve que treinar 20 anos para correr menos de um minuto para ser o melhor do mundo. Então, realmente é um trabalho árduo, mas nós temos a capacidade de, em diversas áreas o melhor escritor do mundo também não nasceu sabendo escrever ou ler mas o que acontece? na escola, quando a gente vai ali na primeira série que começa a aprender as letrinhas ou no pré a gente não sabe todas as letras e pensa, bah, eu não sirvo para isso não vou aprender a ler e escrever não, por mais difícil que seja a gente vai passando pela série e vai aprendendo, mesmo que não tenha alguma facilidade. Mas a gente pode desenvolver isso tudo nessa na próxima encarnação, por exemplo, ter mais facilidade nas áreas. Além de acreditar em si mesmo, né? Por exemplo, é normal que às vezes venha uma ideia muito diferente, ela já ser rebatida. Uh, Há 200 anos, se dissesse assim, ah, vamos colocar um um transporte pelo ar que ele pesa 500 toneladas, o que será que iriam falar? Muitos iriam dizer, tá louco, isso aí nunca vai funcionar. Mas o avião é assim. Graças a alguém que não desistiu da ideia, porque também teve muitos erros, não foi o primeiro avião construído que deu certo, mas, sei lá fazendo testes, opa, deu errado aqui, vamos ver como faz para melhorar. Foi aperfeiçoando até funcionar. A história também de um pianista, que essa eu acho fantástica, é um dos melhores pianistas do mundo. Mas, quando ele estava na adolescência, pré-adolescência, ele não passou em uma prova para um conservatório. E até o pai dele sugeriu para ele, por que não te mata? Mas isso não deixou abalar, ele continuou insistindo insistindo e hoje é um dos maiores pianistas do mundo. Além de que, Jesus também passou pelos estágios evolutivos que nós estamos passando. Tudo bem, quando ele veio ele já estava muito mais adiantado, mas se ele já estava adiantado, quer dizer que ele também passou pelo processo em outros mundos que talvez não existam mais, né? como a gente tem informações. Então nós também somos capazes de chegar a esse ponto Um vendedor, por exemplo Ah, tem muito jeito para vender Mas em algum momento ele aprendeu, seja nessa vida ou em outra vida Nada é por acaso também Mas cabe a nós dar o nosso melhor de acordo com o que a gente tem Por exemplo, ah, alguns reclamam, sei lá os políticos ok, se é corrupto ou não nós temos que nos manter dar o nosso melhor de acordo com o que tem se o nosso emprego não é o melhor mas que a gente dê o nosso melhor se esforce para cada vez evoluir mais quem é o pianista? o pianista é o Leng Leng o pianista chinês muito bom mesmo sabe? <risos> e vós sois deuses já pararam para pensar nisso? essa frase está nos salmos mas Jesus também completou ela né, numa conversa falando que a gente vai poder fazer tudo o que ele fez e muito mais vou ler outra mensagem de Xavier está no livro o Consolador Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. E dizer tudo isso não é vaidade. É realmente uma capacidade que não é que só eu tenha ou só você tenha. Todos nós temos. Todos somos filhos de Deus e todos temos essas possibilidades. Essas essas virtudes que só basta a gente se esforçar para desenvolver. Mais uma mensagem do Chico Xavier. Está no livro Jesus no lar. Pensando também no incentivo não só para nós, mas conseguir incentivar aos nossos irmãos, aos nossos amigos, às pessoas do nosso convívio. O Santo Desiludido Inclinara-se à palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com um intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em Buscar-lhe o parecer. Fascinado pela lei e a consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça." Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido. É um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço. É uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar, subtraindo-se a tentação. E assim... Cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ossos na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em então pavoroso e infernal torvelinho. Sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou. Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável. Plantemos a crença e a confiança entre os homens entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassível Senhor. Então, nesse exemplo do texto, ele foi desacreditando as pessoas, desmotivando a... Fazer determinadas coisas que podem ser usadas para o bem. Tudo que a gente... Por exemplo, a gente acredita no... O material realmente não é o mais importante. Mas ele pode ser usado para o bem. A gente pode aproveitar isso. O problema é se a gente começa a colocar as coisas materiais acima das coisas do Espírito, da verdadeira felicidade. E também a gente pode... Nós todos temos a capacidade de fazer caridade. Não só do material, mas também hum, não posso dar nada material. Bom, eu posso fazer preces, eu posso, apesar de agora pessoalmente ser mais difícil, né? Mas dar um sorriso, porque a máscara está tampando, a gente pode dar o um sorriso pelos vídeos ou conversar. Enfim, dar palavras motivadoras para as pessoas. Em resumo, né? Então o que acontece? Bom, nós somos filhos de Deus, Deus é imparcial, então deu as mesmas capacidades para todo mundo, temos todas as virtudes, podemos explorar e desenvolvê-las. E às vezes a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa, porque tentou uma, duas ou dez vezes, talvez iria funcionar na vez vinte mas iria funcionar, porque o importante é, fez, deu errado, opa, o que, que eu posso melhorar? E continuar desenvolvendo, seja isso uh, no lado profissional, no lado amoroso, na nossa evolução pessoal, né? nosso desenvolvimento das, uh, das virtudes, só depende de nós e a responsabilidade é toda nossa. A gente, o que a gente passa de errado, né? De que a gente chama ruim, entre aspas de novo é responsabilidade nossa mas a certeza de que se a gente começar a se dedicar agora para o bem, para as coisas que realmente importam, também vão acontecer as coisas boas e os caminhos vão aparecendo gosto muito de uma frase que é, nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir e acho que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Tanto da parte, ah, já tenho certa idade, será que já tô velho para isso? Mas velho por quê? Se nós somos seres eternos, o que a gente começar agora, se vai ser um ano ou 50 anos, a gente pode continuar assim que a gente passar para o outro lado, para nossa verdadeira vida. Convido todos vocês para nossa prece final tranquilizando nosso coração agradecendo ao Pai pela oportunidade de viver pela oportunidade de crescer a cada dia então Pai somos gratos por cada desafio que aparece em nossa vida Que são eles que fazem com que a gente cresça. Fazem com que a gente compreenda. Com que a gente desenvolva o amor. Mas obrigado Pai também por nos dar essa capacidade de superação. Que nos dá a certeza de que cada dia. Vamos ser mais felizes com o nosso pensamento mais próximo de Ti tendo a certeza de que somos todos irmãos estamos todos juntos nessa caminhada evolutiva ao mesmo tempo que cada ser é individual tem suas particularidades Ninguém é mais que ninguém. Todos temos a capacidade de superação. Obrigado, Pai. Que assim seja.